0: lemos agora 1 Coríntios 11, dos versículos 23 a 32. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu-o e disse,
1: Isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim.
0: Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse,
1: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim.
0: Porque sempre que comerem deste pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha.
1: o corpo do Senhor come e bebe para a sua própria condenação.
0: Por isso, há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas, se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos o juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, Estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo.
1: Amém.
2: Bom dia, igreja. tá então, bom ver vocês de novo. No passado eu não estava aqui, mas faz falta quando eu não estou aqui, faz falta muita falta para mim. Então, bom ver vocês juntos aqui num dia que é tão especial. Um dia que a gente para perante símbolos, representando o corpo de Jesus e o sangue dele para a gente celebrar aquilo que o Senhor Jesus fez por nós. Eu creio que alguns de vocês assistiram, ouviram, ouviram falar que ontem foi a coroação do rei da Inglaterra, Charles III. 350 milhões de pessoas viram pela televisão, pela mídia, qualquer tipo de mídia e viram o que estava acontecendo lá em Londres, na abadia do Westminster. Mas apenas 2.200 deles, aliás, 2.200 pessoas puderam entrar, participar, ver a celebração ao olho nu, perante o próprio rei Charles. Só que tinha um protocolo, não era simplesmente chegar lá e entrar e dizer, eu sou Lisanes, Nem me deixar entrar, estava desse jeito. Mas, por exemplo, pensando nos homens, os homens eram pedidos que eles usassem fraco, um fraco cinza. Ou então, termo azul, azul escuro Não podia usar roupa preta Para as mulheres, alguns protocolos Por isso é interessante Porque nenhuma mulher podia usar tênis Homem talvez pudesse Mas a mulher não podia usar tênis Se fosse de chapéu, devia usar um véu Mas não podia usar roupa branca Eu não sei se tinha alguém na entrada da, da capela Checando que alguém estava fora do protocolo Mas o fato é que para entrar, para participar, para ver o rei Charles sendo coroado, tinha um protocolo. Agora, nós estamos aqui diante do pão e do cálice que simboliza o Senhor Jesus, o rei dos reis, o rei inclusive tem poder e pode mandar no rei Charles, mas perante esse rei dos reis, perante aquele que morreu na cruz por nós, não tem nenhum desses protocolos, você não precisa usar fraco, não precisa usar vestido branco ou preto, mas o único requisito, a única coisa que faz você entrar na presença dEle, ou melhor, não tem como você da presença dEle, estamos na presença dEle, o que faz você usufruir, gozar da presença dEle, na presença dEle, é simplesmente uma coisa. você tenha entendido, há um tempo atrás, ou pode ser hoje esse dia, que você entendeu que você é pecador, que você é pecadora, que você precisa de um salvador, se não tiver um salvador, você está condenado eternamente para viver longe de Deus, por toda a eternidade. Esse é o pior inferno que você pode imaginar, não é somente fogo, mas é viver a eternidade distante de Deus. O único requisito é ter crido no Senhor Jesus Cristo. Aquele que, mais de dois, dois mil anos atrás, ele foi até a cruz do Calvário, foi julgado injustamente, foi levado para a cruz, morreu, mas ressuscitou. Estamos aqui para celebrar. Então veja, se para aquelas pessoas que estavam na abadia do Westminster, estavam tendo talvez uma emoção, que tem o seu lugar... Quanto mais a gente olhar para esse pão, para esse cálice, deveríamos estar realmente nos regozijando. E não ser apenas mais um ritual pelo qual a gente passa. E o texto que nós lemos que o Samuel é Flávio Leiro vai responder essa pergunta. Não exatamente com que roupa eu preciso estar aqui ou, ou qualquer hora perante Deus, mas quais as atitudes que eu posso ter para poder participar desse momento de uma forma significativa. E não simplesmente como ritual, que às vezes eu posso vir aqui uma vez por mês, simplesmente cumprir tabela. Mas o que é que devia ser parte do meu coração para poder experimentar, celebrar, relembrar de uma forma significativa para mim mesmo, para a nossa igreja, para você como família. Quais são essas atitudes que estão no texto? O texto responde como é que me apresento, como é que eu participo da ceia do Senhor. E a primeira coisa que eu queria apontar para a gente é que eu participo da ceia do Senhor, de que forma? Primeira coisa, com gratidão. O texto diz que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e tendo dado graças. Observe essa frase, na noite em que ele foi traído. Uma tradução mais literal diria assim: na noite em que o Senhor estava sendo traído. A traição não havia sido consumada ainda. Ele sabia muito bem que dali a algumas horas, Lucas entregaria, Lucas não, Júlio entregaria por 30 mil horas de prata. Ele sabia que todos aqueles que estavam ali, que iam participar desse momento, também o trairiam. Mas mesmo assim, mesmo assim, sabendo de tudo que ia acontecer, ele deu graças. Ele partiu o pão e deu graças. O que que Jesus tinha em mente? Eu creio que Antônio é tão difícil imaginar que pelo menos duas coisas ele tinha em mente. Era Páscoa. Era a festa anual dos judeus em que eles relembravam, celebravam, anos, centenas de anos atrás, quando eles eram, os seus ancestrais eram escravos no Egito, por 430 anos, clamaram por tantos anos a Deus, Deus finalmente ouviu a oração deles, mandou um libertador através de Moisés e o povo saiu do Egito, com tudo que podiam levar. E eles, Deus estabeleceu que, pelo menos uma vez por ano, eles iriam a Jerusalém sacrificar um cordeiro no templo para relembrar o fato de que tenham sido escravos lá no Egito, mas Deus libertou. E todo esse processo, como é que combinou? Quando naquela noite, na última noite deles lá no Egito, cada família pegou um cordeiro inocente, sem mácula, sem defeito, matou o cordeiro e o sangue desse cordeiro foi colocado nas portas. Quando o anjo do Senhor veio para matar os primogênitos no, no Egito, gente, filhos do rei, filhos do sub-rei, filhos de quem quer que fosse, os, os primogênitos dos animais... Mas eles passavam naquele, naquele local onde havia o sangue na porta. O, o anjo não entrava ali para matar. Era a noite da libertação. Ok, Jesus estava lembrando disso. Ele era judeu também. Mas havia outra coisa que certamente Jesus tinha na mente naquela hora. Se naqueles, naqueles anos atrás, mais de mil anos atrás, há 400 anos atrás, que também se celebrava um pouco mais, havia escravidão no Egito mas havia outra escravidão, que era o pecado, eu creio que Jesus imaginou, lá atrás, eu fui simbolizado no cordeiro, mas eu sou o cordeiro de Deus que foi dado para tirar o pecado do mundo, e esses que estão a mim aqui, ao meu redor, eles não são escravos do Egito, eles são escravos do pecado, por mais que eles não achem, por mais que eles se achem, porque são judeus, são os caras da hora mas por mais que ele deixe assim, qual é a realidade deles, qual é a minha realidade, qual é a sua realidade, qual era a sua realidade, Deus Jesus, o pecado nos dominava, mas Jesus, filho de Deus, sendo o próprio Deus, obedecendo ao Pai, não tornou-se menor do que o Pai, porque ele obedeceu ao Pai, mas sendo o próprio Deus, ele ofereceu-se voluntariamente, para perdoar os nossos pecados, indo até a cruz, e eu creio que, não somente estava ali no momento de gratidão, mas lembrando, porque, porque ele era Deus, ele era homem, ele é Deus, ele é homem talvez olhando para cada um deles talvez não sei se ele fitou Judas e pensou até por você Judas, eu vou morrer mas eu estou grato porque não foi por obrigação, não foi porque Deus me impôs foi decisão minha também, poder olhar para cada um de vocês e dizer vocês são pecadores, mas eu vou morrer no seu lugar para perdoar os seus pecados eternamente então no não daqui a pouco medo do pão e beber do cálice essa é a primeira atitude, gratidão dizer a Deus muito obrigado porque o meu futuro por mim mesmo estava determinado seria viver eternamente longe do Senhor mas em Jesus eu tenho certeza que os meus pecados são perdoados eu vou para o céu e foi Jesus que causou isso por esse momento é tão solene e é tão singular mas há outra coisa interessante eu participo com atitude de gratidão. Mas uma expressão, uma pequena palavra que vai fazer muito sentido para a gente. Quando ele disse assim, e tendo dado graças, partiu, partiu o cão. Partiu o quê? Ele partiu o pão. Nesse momento, o pão não simbolizava, nesse momento, o corpo de Jesus. Mas era um pão mais ou menos parecido com esse. Pão sem fermento. E o texto diz que Jesus partiu. Não foi o corpo dele. O corpo dele não foi partido, mas ele partiu. O que ele fez? Ele pegou os pedaços e distribuiu para aqueles que eles estavam ao redor deles. Por isso é tão importante esse verbo. Ele partiu e distribuiu. O que é que isso tem a ver conosco? A ceia é um momento de comunhão. Se você cresceu na igreja desde pequeno, talvez a assim era mais chamada quando na minha igreja não era chamada de ceia é chamado de comunhão. Por quê? Orarmos ao redor. Cada pessoa que está ao seu lado. Talvez você está lá de alguém que você nunca viu. Talvez aquela pessoa quando você, você virar o rosto vai dizer. Mas que estranho. Ou então dizer. Puxa que pessoa bonita. Não sei. Estou brincando aqui. Mas. Aquele que está ao seu lado. É parte do corpo de Cristo. Por ele também Jesus morreu. Nós não podemos imaginar uma ceia. Isolado, então você que nos vem em casa Uma boa palavra para você era de você voltar para casa você ainda está em casa Nada errado, você está em casa, você pode adorar aí também Mas o fato é que comunhão tem a ver com relacionamentos Por mais pecadores que aqueles 11 que estavam com eles Ou 12 que estavam com Jesus Eles eram pecadores, mas havia uma conexão Uma conexão em torno de Jesus Por isso Jesus partiu e deu para simbolizar Daqui a pouco vocês vão ser inseridos no meu corpo Que é a igreja mas, eu fico imaginando que quando Jesus deu, partiu o pão e deu para cada um. Fiquei imaginando. E quando eles olharam para Judas, vendo Judas receber um pedaço de pão, o que é que eles pensaram? Será que eles falaram assim? Todos menos esse. Você já pensou alguma vez assim? Eu acho que ninguém aqui pensou assim. Meu Deus está aqui na igreja. É você senta na sua cadeira, você olha para o lado, não acredito que fulano está aqui. Alguém já pensou assim, não precisa levantar a mão. Mas veja, aquele pelo qual Jesus morreu. Morreu porque Jesus o ama. Então a coisa crucial que eu tenho que ter nesse momento que eu participo da ceia é ter na minha mente que, talvez em algumas pessoas, os meus relacionamentos que se dependesse de mim, se eu fosse todo poderoso, eu diria, nunca vou ficar perto dele ou perto dela. Mas ao mesmo tempo, partir o pão e beber o cara, ser é uma boa memória para eu trazer à mente. Tem alguém que eu preciso pedir perdão? Tem alguém que eu ofendi? Tem alguém que ou eu desprezei, ou alguém que eu tenho preconceito contra ele e contra ela, e que na realidade eu não me alegraria muito de estar aqui no meu lado num dia de ceia. Jesus teve Judas com ele. Jesus teve mais 11 que, que iriam trair daqui a, ali algumas horas. Inclusive Pedro que falou se um do senhor morrer, eu morro junto com o senhor. Um do senhor foi eu vou. E na hora H Pedro negou Jesus. E Jesus não teve dificuldade em dar um pedaço de pão para ele. A ceia me leva a pensar Alguém que eu preciso perdoar ou alguém que eu preciso pedir perdão? De modo que quando eu celebro isso, eu lembro de Jesus aqui, eu não tenho dificuldades. Alguns anos atrás, muitos anos atrás, eu tive uma situação muito delicada para tratar. Alguém que foi da nossa equipe, saiu de uma forma errônea, me machucou muito, tive muita raiva dele. Mas no penúltimo dia dele aqui, eu cheguei para tomar um café aqui perto. Falei, fulano, eu quero tomar um café com você. Ele alguém comigo, que eu tinha medo de apanhar, para servir de testemunha também. E lá no café, eu disse para ele, fulano, eu estou com muita raiva de você. Está difícil lhe perdoar, mas hoje, aliás, ontem à noite, eu tomei a decisão de perdoar você. E eu tomei isso porque eu sei que é a vontade que Deus tem para mim. Se você ouvir um ou que um dia eu falei mal de você, pode falar de mim. Mas eu não quero ter dificuldades em um dia encontrar com você e tomar ceia com você. Foi delicado para mim aquele dia. E de vez em quando que eu estava aqui nascer, ou ministrando, sentar alguém entre vocês. E quando eu olhava para esse texto, de vez em quando aquilo vinha na minha mente. Eu falava, Deus, eu já perdoei. Mas eu estou perdoando de novo, porque a raiva voltou. Mas eu não posso tomar ceia sem olhar para aquela pessoa e ver nela que Jesus morreu por ela e que o Senhor o ama também. E o pior é que eu paguei a conta aquele dia ainda. Eu tive que pagar o café dele. Agora, meus queridos, minhas queridas, quem é que não tem alguém assim na vida? Não é verdade. Mas agora, o dia de ceia, não só o dia de ceia, mas a ceia faz com que eu relembre coisas que eu preciso tratar. De modo que eu possa andar por aqui, andar, andar em algum lugar em que eu possa olhar para cada um e dizer, ali está alguém que morreu, Jesus morreu por ele, como Jesus morreu por mim. A mesma graça que veio sobre mim, vai vir sobre ele, que Deus o abençoe. E o Dura, quando eu via que as coisas com ele estavam indo lá fora muito bem, eu ficava com raiva. Tomara que dê mal, tomara aquele que se quebra Que pastor mais chato é esse Mas, meus queridos É assim que Deus lida com o nosso pecado É quando eu admito dentro de mim Tem pessoas que eu não aturo mais, Senhor Dá para mim, dá, dá para o meu coração a atitude que o Senhor teria com ela, Nós estivéssemos juntos Por isso Jesus partiu Ele poderia ter dito, olha, pega o um pedaço de vocês Cada um pega um pedaço Não, ele partiu e distribuiu isso é significativo, não somente agradecer Mas olhar ao meu redor Tem alguém que me ofendeu Que eu preciso perdoar Ou tem alguém que eu ofendi Que eu preciso pedir perdão Cinco atitudes, a primeira delas é ser grato Quando está a segunda atitude é olhar para o outro com essa atitude Ter comunhão com o outro a respeito do isso Você não vai ter que beijar Não tem que beijar aquele rapaz que saiu daqui daquele jeito Mas Eu lembro que algumas vezes que eu contei depois ao longo do tempo, Deus estava mudando o meu coração. Terceira coisa. Ele diz, isso é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cara e se disse, esse cara se é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim. Duas coisas importantes nessa frase. A primeira delas é que participar da ceia está aqui num dia como este. É mandatório É para participar Se não participa é pecado Não é que você não vê aqui na igreja do Morumbi Está pecando, não é isso que eu estou falando Mas ele falou, façam isso, é ordem Junto com o batismo, são duas das principais ordens que Jesus nos deu Sejam batizados e participem da ceia Então ele falou, façam isto. Façam o quê? Aquilo que Jesus estava fazendo Mas também, com certeza, a outra coisa que também é mais importante que tem que ser feita com o coração. Obedecer não porque simplesmente Jesus mandou obedecer. Mas obedecer porque eu amo. Obedecer porque é que eu tomo a assim? ser porque eu amo Jesus. Não é tão joia que você tem um aniversário. E as pessoas vêm para o seu aniversário. Às vezes entram uns pilantras. Não, uns penetras é melhor dizendo. Mas é tão bom quando as pessoas chegam. Ou lhe dão um abraço em você. E vem não porque tinha que vir. Aquela pessoa veio porque ama você. Até você pode ter esquecido de dar, mandar um convite para ela, mas quando ela entra, você fala, mas que alegria ter você aqui. E o que é que gera esta alegria a gente participar da ceia? Quando a gente lembra Jesus, quando a gente lembra Jesus dizendo, faça isto em memória de mim. E corpo dado por vocês. Eu creio que uma das frases mais especiais do Novo Testamento. É quando Jesus disse: Isto é o meu corpo dado. Em favor de vocês Aqui ele estabeleceu Não existe perdão de pecados Não existe relação com Deus Separado da morte de Jesus na cruz por você A única coisa, o único ato Que você precisa crer É que o que Jesus fez na cruz O sacrifício dele no seu lugar É suficiente para perdoar todo e qualquer pecado Por isso ele falou Isso é o meu corpo Ali, bom, simbolizava o corpo É o meu corpo Ali o pão continua sendo o pão, esse pão aqui continua sendo o pão, mas ele simboliza o corpo de Jesus dado em favor de vocês. Mas às vezes a gente resume isso. Claro que a primeira implicação quando Jesus fala, isso é o meu corpo dado em favor de vocês, é perdão de pecados, é estar no céu depois da morte, depois que você morrer, estar eternamente com Deus. Mas daqui até lá, como é que eu vivo? Como é que você vive? Então quando você está doente E às vezes perdeu a esperança Lembra, esse é o meu corpo dado em favor de você Não é o fato que o corpo de Jesus vai curar você Mas o fato é que se você pensa desta forma Você tem esperança para atravessar os dias de doença, os dias que você poderia ficar desesperado Mas lembrar, Jesus morreu por mim Essa morte implica não somente Vira no céu depois da morte física Mas enquanto eu estou vivo O sacrifício dele vale para mim Inclusive para lidar com os meus problemas Quando o seu casamento está perigando O mesmo quebrou Como você vai sobreviver a uma quebra dessa? Isso é meu corpo dado Em favor de vocês porque o corpo simbolizado nesse pão Jesus é o pão da vida E o pão tem a ver com suprimento Tem a ver com comida Tem a ver com sobrevivência Como é que você vai sobreviver a momentos delicados na vida Se não for com Jesus Essa semana teve um dia interessante Emoções extremas Às onze e meia, meio dia eu Fiz um casamento na minha sala Muito querido aquele casal eu o rapaz que vi crescer aqui. Estava o casal, os pais, os sobrinhos, duas testemunhas e a avó. Foi tão especial. Falei, desde éramos era um grupo pequeno, falei, pedi para a avó falar, fala só para o seu neto, pedi para a mãe falar, fala só para o seu filho. Talvez algumas coisas que eles nunca tinham dito antes. Aquele foi o momento. Eu fiquei muito emocionado. eu fiz como se tudo tivesse fosse no salão de curso aqui na igreja. Eu fiz tudo direitinho. Não esqueci de nada aquele dia. Nem esqueci de mandar assinar a ata do casamento. Às vezes eu esqueço. Não esqueci de mandar para aliança. Às vezes eu esqueço. Mas foi emocionante. Às quatro e meia da tarde fiz um funeral. Muito delicado. No mesmo dia. Quem é que trouxe alegria para o casamento? casamento foi criado por Deus a gente celebra isso é meu corpo dado em favor de vós morte não foi Deus que criou o pecado criou a morte física mas no meio da dor de uma perda isso é meu corpo dado em favor de vós para que vocês possam sobreviver dias difíceis o que fez Pedro? Não ficar eternamente com culpa. Porque Jesus ressuscitou. Ele saiu dali. Triste, desapontado. Ele deixou, quando ele acabou, de, acabou de, de trair Jesus. Mas quando Jesus ressuscitou. A vida voltou. Jesus deu o corpo por você. Não, ficar na, não, ficar no, não ficou na tumba. Ressurgiu. Para que o corpo dele. O sacrifício dele. Continue fazendo efeito para você Em dias de exultação Como em dias de dor Essa senhora também Me deu com essa situação delicada A senhora dos seus 78 anos Viúva há mais de 20 A única coisa que sobrou dos bens Era um pequeno apartamento de 40 metros quadrados Mas a família brigando que aquela aposta os filhos Ela perdeu E eu perguntei Ok, tem um lado legal Pastor, eu sei que vai ter um lado legal Isso leva anos Eu falei, como é que você sobre, está sobrevivendo? A minha esperança Está em Jesus Isso é o meu corpo Dado em favor de vocês Que não afeta apenas Aquele momento em que A gente vai morrer e temos perdão de pecados, vamos para o céu. Mas é o dia a dia da sua vida. Mas ele também disse, está então falando do sangue dele. Quando Abraão foi escolhido para ser o cabeça da nação de Israel. Deus avisou para eles. Os seus descendentes vão ser escravos no Egito. 400 anos. Mas eles vão sair. Deus fez uma promessa e Deus cumpriu. Tirou o povo do Egito. Deus fez uma promessa para você, para mim. Se eu entender que eu sou pecador, que eu mereço punição por causa do meu pecado, se eu realmente lá para mim dizer eu sou desobediente a Deus, eu sou digno de uma punição eterna, se eu encaro isso, também encaro Jesus morreu por mim e eu, se eu crer nele, meus pecados vão ser perdoados. Deus falou que se você quer desta forma seus pecados são perdoados porque Jesus morreu por você. Mas qual é a garantia? E vai ser assim. Naquela época, isso mentei no Antigo Testamento. Não havia um cartório, não havia um cartório público, não se registrava os contratos. O que havia era se eu fosse comprar alguma coisa, vender alguma coisa, eu chegava com a pessoa que comprou por a qual eu vou vender, eu ia na porta da cidade, iria na, na porta da cidade, perante os líderes da cidade, e eu dizia, olha, estou vendendo para o João. João dizia, estou comprando do Pedro, está tudo certo. Eu está pago e eu peguei a mercadoria, eu peguei o terreno mas não tinha papel. E qual era a garantia? Você sabe o que se fazia? Se pegava um animal, geralmente uma ovelha, matava esse animal e o mediador pegava o sangue da ovelha e espalhava sobre os signatários do contrato. Qual era a ideia? Faça-se a mim o que foi feito ao animal se eu não cumprir a minha parte. Faça-se a mim o que foi feito o animal se eu querer pegar a minha terra de volta? Porque eu vendi. Então a garantia era o sangue do animal. Quando Jesus diz que este é o sangue da nova aliança, o que ele está dizendo é o que garante, o que faz você ter certeza que tem vida depois da morte, o que faz você ter certeza de que no meio das suas dores, Deus vai continuar é, cuidando de você, o que garante é o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. O sangue de uma nova aliança que ele anuncia no Antigo Testamento. Ele falou pelo profeta Jeremias que ele daria um novo coração. Mas para ter um novo coração, eu preciso primeiro crer em Jesus. E quando eu crer em Jesus, o Espírito Santo vai habitar em, em mim e muda o meu coração. E qual é a garantia? O sangue de Jesus derramado em nosso lugar. É o que ele diz. Relembrem disso. Relembrem, certo? Quando vocês estão aqui... Jesus falou, eu não mandei construir um mausoléu A minha homenagem Eu não mandei fazer uma canção em minha homenagem Eu não construí nada Para vocês lembrarem de mim Mas o que eu estou dizendo é Alguma coisa que penetra em você É justamente olhar para o pão, olhar para o cálice Relembrando o que Jesus fez por você Isso você pode fazer em qualquer lugar Pode fazer na sua casa, no lugar onde você está nos vendo Pela internet agora O fato é que eu preciso relembrar agora Se eu perguntar para você Você lembra dia da sua formatura? Talvez você vai lembrar Se eu perguntar para você, tá junto com a sua esposa Perguntar para você Quando vocês casaram, qual foi a data? Em geral, a gente está do lado, né? A esposa sabe responder Ela responde com toda alegria É verdade, amor? Eu, tenho, eu sou salvo porque eu tenho duas datas Quando eu erro, eu, eu tenho uma segunda chance Casei duas vezes com a mesma mulher que está aqui na minha frente Mas veja, agora se eu... Alguém me pergunta Você lembra do seu casamento? Eu lembro. Eu lembro a data. Eu lembro a maneira como ela entrou na igreja. Ela me via, ela queria correr para os meus braços. Eu falei, calma, vem. Eu lembro de uma fita que ela tinha no, no, aqui na altura do vestido. Às vezes eu erra a cor. Eu lembro da cor das flores. Eu lembro. E quando aquilo volta à minha mente, eu não só lembro da data. Em casa, às vezes, no aniversário dos filhos, a gente costuma... Contar como eles nasceram E eles falaram, pai, já ouvi essa história tantas vezes Mas porque eu lembro quando o meu mais velho especialmente nasceu Até que eu estava lá na, na cirurgia E ela estava vomitando E eu não sabia o que fazer Não sabia se pedir, chamava o médico Eu fiquei tão, me senti o cara mais importante do mundo E comecei a rir Quando eu estou nervoso, eu começo a rir Ela falava assim, não quero mais ter filho Depois ela queria quatro Mas quando eu lembro Quando eu lembro é dessa forma o que Jesus está dizendo é lembre lembre, lembra o que? é simplesmente dizer que ele morreu por mim não é, lembrar o, é simplesmente dizer que ele morreu por mim lembra, entre a caminhada do, do palácio de Herodes até a cruz como ele foi chicoteado como ele foi humilhado, cada vez que o chicote batia nas costas dele, arrancava pedaço de pele isso é um lar de relembrar, mas também é especial relembrar que ele falou eu fiz isso porque amo vocês, a escolha não foi de vocês, fui eu que escolhi morrer por vocês isso dá muito mais segurança, relembre, que ele disse que eu estou, através do profeta Isaías eu estou feliz porque o que eu fizer vai dar fruto. se você está aqui hoje, como você está você está aqui porque Jesus um dia morreu por você então quando ele fala relembre em memória de mim é com essa, esse aspecto de ser totalmente consciente Do amor que Deus tem por você Ao ponto de ele sofrer o que ele sofreu Mas ele ressuscitou Por isso quando eu entro aqui nesse salão a algum lugar que eu vou tomar ceia Relembrar o que Jesus fez Eu entro com gratidão Eu entro entendendo que eu preciso comungar com as pessoas Não posso viver sozinho Mas eu preciso relembrar Quando eu olho para o pão que o pão representa o corpo de Jesus, que o cálice representa o sangue e custou o sacrifício dEle. Baseado no quê? Não no que eu fiz. Mas baseado no fato que ele escolheu amar você. Se eu tivesse feito uma carta para o rei Inglaterra, para o rei Charles ou para o cerimonial dele, dizendo, eu quero ir para a coroação do rei, eu acho que ninguém abriria. Quem é o Eu ia atrás. Mas conosco foi diferente. Foi Deus que foi atrás de você e de mim. Não importava como eu estava. Ou muito pecador ou pouco pecador. Nós éramos pecadores, mas foi a iniciativa dele ir atrás de você. Por isso, quando eu como o pão e bebo carnes, tem outro ar. Gratidão, comunhão, relembrar. Mas tem uma última coisa. Aliás, a penúltima coisa. Ele disse: aquele que comer do pão. Ou beber o cálice do Senhor indignamente Será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor Examine-se cada um a si mesmo Então coma do pão e beba do cálice. Eu participo da ceia com gratidão Com comunhão com os outros Relembrando Mas há uma coisa que é crucial aqui Como está o seu coração hoje? Quando essa ceia foi estabelecida Paulo estava falando para a igreja de Corinto E antes da sexta Você leu o capítulo 11 para vai perceber que havia briga na igreja Eles celebravam uma festa Tinha uma festa antes de comer o pão e beber o cálice Chamada festa do amor Ou a festa ágape Mas o que acontecia? Na igreja tinha gente super rica E gente super pobre Tinha ex-escravos, tinha escravos, tinham donos de escravos Todos conheceram Jesus Mas os ricos traziam a melhor comida Eu acho que os ricos traziam cuscuz ensopado Com leite condensado e com leite de coco Aí chegava aquela, aquela tremenda cesta, aí ele se fechava entre a toma VIP se fechava. E os mais pobres, os escravos, talvez fosse a única refeição que eu tomava naquele dia, eles não participavam, porque não tinham o que trazer. Aí Paulo fala, gente, não é assim. Se você ler até o fim do texto, vai dizer que dá uma bronca na igreja. Isso gerava, eu suponho ressentimento, tinha preconceito racial, de cor, de nível social. Ele falou: se você vai comer o pão do meu caso, cheque o seu coração. O que é que tem aí dentro? Se você era um escravo e estava com raiva do rico, é pecado. E se o rico fazia tinha preconceito com o escravo ou o pobre estava era pecado também. Então ele nem de você dizer: puxa, olha o corpo de Jesus, não cheque o seu coração antes. E o tempo da esse momento, é um tempo muito crucial, por quê? Porque era como se eu estivesse, eu estou, você está, nós estamos na presença de Deus E alguma coisa que essa semana, ontem, 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 ao longo da vida, eu tenho feito Que eu não faria se Jesus estivesse fisicamente junto de mim o Dura que Ele não está fisicamente junto de você Mas Ele está espiritualmente onde de você O Espírito Santo habita em você Então o que é que eu fiz, o que é que eu tenho feito Que se Jesus estivesse fisicamente junto de mim Eu não faria ou eu não diria A ceia Nos leva a enfrentar essa realidade Porque o fato de eu e você temos um dia conhecido Jesus Nos tornou pessoas que não pecam mas pelo contrário, continuamos sendo pecadores Mas o fato de Jesus ter morrido por nós garante a nossa relação com Ele Baseado no sangue dEle Mas Ele não quer que eu viva novamente em pecado e Se eu perguntasse para você eu Não vou perguntar para ninguém levantar a mão Mas se eu perguntasse Quem de nós não tem alguma coisa guardada Que precisa ser confessada? O Salmo 139, Davi diz, sonda meu Deus, vê se é em mim algum caminho mau, para que eu volte aos teus caminhos. E a ceia implica isso, eu não devia comer esse pão, beber esse cara, sem checar o meu coração. A razão quando ele diz, examine-se a si mesmo, ele não está dizendo você para examinar e não tomar ceia, não é isso que ele está falando, ele está falando, ok, cheque o seu coração depois tomar, porque ao checar e reconhecer pecado, existe a necessidade de confissão de pecado existe a necessidade de dizer Senhor nisso aqui eu estou errando, nisso aqui estou pecando, e eu quero parar hoje talvez você tenha que estabelecer um relacionamento com alguém pedir perdão talvez não tenha que sair daqui nessa hora e acertar com a pessoa mas saia daqui resolvida, eu vou acertar isso eu vou perdoar ou eu vou pedir perdão. Ou alguma coisa que é interior. Às vezes a gente pensa, pecado como adultério, roubo, mentira, tudo isso é pecado. Alguma vez você já foi orgulhoso? Alguma vez você teve dificuldade em pedir perdão para o cônjuge? Eu tenho uma dificuldade tremenda em pedir perdão para minha esposa, que eu quero sempre estar certo. O Dura está certo, a maioria das vezes ela está certo. Mas dizer para ela, Teca, me perdoe, custa. Já brinquei uma vez que o único dia que eu não quero brigar com uma mulher é antes do domingo de ceia. Eu chegar aqui pisei na bola com ela. Está aqui na minha frente, está me vendo. Mas todos nós temos dívidas para serem acertadas. O que é que eu faço? Admito. E confesso E creio que o sangue de Jesus tem o poder de nos perdoar de todo o pecado Por isso vamos fazer isso agora Daqui a pouco vamos comer o pão e beber, beber o cálice Mas esse é o caminho, gratidão, comunhão, relembrar e examinar Baixa a sua cabeça Você que está em casa também, ou pelo menos pela internet É um tempo seu Entre você e Deus, entre cada um de nós e Deus Peça assim, Deus, som do meu coração. O que é que eu preciso nesse santo dizer? Errei ou estou errando? Isso é uma linguagem ainda mais correta. Eu pequei. Estou pecando. Traga isso perante o Senhor. De modo que, como o texto diz, você não seja julgado. Não seja disciplinado. Na igreja de Corinto. Algumas pessoas haviam morrido. Mais cedo. Porque estavam bebendo e participando da ceia, indignamente. Deus não quer fazer isso conosco, pelo contrário, Deus quer que você se examine e eu me examine. Para perdoar os meus pecados. É um tempo entre você e Deus, agora sonde o seu coração. Peça para Deus trazer a tona que você precisa confessar. E creia que Ele vai fazer. De modo que haja uma confissão e depois vamos comer o pão e beber o cálice. Nós não estávamos naquela última ceia com Jesus. Não éramos uns dos onze ou dos doze. Mas hoje nós somos discípulos de Jesus. Mesma forma como Pedro, discípulo de Jesus, pisou na bola. Nós também pisamos. Mas agora é o momento de reconhecer e crer que... Crer que se confessarmos os nossos pecados... Jesus é fiel e justo para nos perdoar os pecados E nos purificar de toda injustiça O que você e eu fizemos agora Foi isso, confissão Se alguma coisa você precisa, você precisa acertar depois que sair daqui, não vá embora Se sair resoluto a fazer isto Mas agora vamos participar, vamos relembrar Enquanto cantamos é um momento de Olhar para a letra, ou cantar, ou mesmo relembrar. Jesus na cruz, morrendo por você. Não com o Espírito, desculpa sua, porque a culpa foi tirada, mas relembrar com gratidão, ele morreu por mim. Eu estou relembrando hoje que ele fez isso. Obrigado. Então, enquanto cantamos, vamos receber o cálice, e o kit com o cálice e o pão. E depois que todos tiverem um kit na mão, nós vamos comer e beber todos ao mesmo tempo. Passamos isso agora.